0: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... L'impact de cette crise des semi-conducteurs. On a du mal à produire des semi-conducteurs. La pénurie de semi-conducteurs. Il n'y a pas assez de, de semi-conducteurs. Semi vous avez peut-être déjà entendu ce terme il y a quelques mois. Et pour comprendre pourquoi il fait aujourd'hui son grand retour, j'accueille en studio Emmanuel Botta du service Économie. Salut Emmanuel. Salut Xavier. Pour commencer, Emmanuel, il faut comprendre que les semi-conducteurs, aujourd'hui, il y en a partout.
1: Il y en a absolument partout. Là, Si je regarde rapidement autour de nous, je mm -hmm. vois ton casque, ton smartphone, ton PC, la table de mixage. Tout ça, c'est blindé de semi-conducteurs. Tout simplement, parce qu'un semi-conducteur, en fait, c'est ce qui permet de faire tous les calculs informatiques. Mais c'est-à-dire que même le plus basique, c'est-à-dire 1 plus 1, ça passe par un semi-conducteur. D'ailleurs, les semi-conducteurs, c'est vrai que c'est un, un, un mot très générique, mais c'est à la fois la puce qui va te permettre de remonter, par exemple, la vitre de ta voiture. Donc mm -hmm. là, action extrêmement basique. Mais c'est aussi la puce qu'il y a dans ton smartphone d'une marque avec une pomme qui, elle, est capable de générer et de comprendre et d'envoyer des milliers de calculs en même temps. Quoi. Donc, ça, ça regroupe une famille avec euh, différents, euh, différents modèles. Et concrètement, Emmanuel, ça ressemble à quoi à un semi-conducteur alors pour les plus anciens de nos auditeurs qui ont fait de la techno, mmh. vous avez certainement eu ces petits, euh, euh, voilà, moi aussi, ces petits euh, circuits imprimés qu'on voit et qu'on voit aussi quand on fait tomber son smartphone. Eh ben tous ces petits circuits imprimés, ces puces, sont remplis en fait de semi-conducteurs. Alors il peut y en avoir quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques dizaines de milliers parce que les plus fins des semi-conducteurs sont beaucoup
0: plus fins qu'un qu cheveu. Des semi-conducteurs qu'on trouve, donc tu l'as dit un peu partout. Et justement Emmanuel, il y a un autre terme qui est associé à celui de semi-conducteurs, c'est le terme de pénurie. Oui, tout à fait. Donc, il y
1: a eu une pandémie qui ne vous a pas échappé, donc celle du Covid, effectivement, qui a légèrement déréglé le grand mécano du commerce mondial. Alors, la première conséquence qu'a eue cette pandémie, c'est qu'effectivement, on a tous, en tout cas une bonne partie de la population, poussé au télétravail. Qu'est-ce que ça a fait On a acheté tous massivement des PC, des smartphones, des tablettes, bref, on s'est équipé. Mmh. C'est autant d'appareils qui sont remplis de semi-conducteurs. Donc, là, la demande explose. Le mmh. problème, c'est que dans le même temps, dans les usines où sont fabriqués ces semi-conducteurs, usines qui sont pour l'essentiel à 80% en Asie, bah les gens étaient malades. Et surtout, il y a eu énormément de confinement parce que les pays asiatiques ont eu une politique de confinement assez forte. Troisième chose, dérèglement du fret maritime parce que de nombreux pays ont fermé leurs frontières ou parce qu'il n'y avait pas le personnel suffisant pour faire tourner ces bateaux. Donc d'un côté, on a une demande qui explose. De l'autre, on a une offre qui s'effondre. Donc, c'est la pénurie.
0: Des pénuries, Emmanuel, on en a vu dans d'autres secteurs de l'industrie. La réponse, c'est souvent la relocalisation. Est-ce que ça, c'est possible pour les semi-conducteurs
1: Oui, et c'est d'ailleurs plus qu'envisagé. C'est même acté au niveau de la commission. Donc, l'idée, c'est effectivement de passer de... Aujourd'hui, on est à peu près à moins de 10% de la production mondiale qui est faite en Europe. L'idée, c'est de passer à 20% en 2030. Donc, ça, c'est très bien. Mais... Ça sera forcément très long parce que ça demande énormément de capitaux. On parle de dizaines de milliards. Par ailleurs, mm -hmm. pour faire des semi-conducteurs, c'est des usines de production. Donc, ce n'est pas comme des sites d'assemblage de, de voitures. C'est très, très long à mettre en place et à faire en sorte que ça soit parfaitement calibré. Troisièmement, il y a aussi la question dont on ne parle pas énormément, qui est celle des matières premières pour fabriquer ces semi-conducteurs. Je pense par exemple au néon, mm -hmm. qui est un gaz en fait qui sert à alimenter les machines qui elles-mêmes servent à graver les semi-conducteurs. Et est-ce que tu sais... Qui est le plus gros producteur de néon, Xavier Non, mais je sens que tu vas me le dire. Eh bien, c'est l'Ukraine. Ah oui. Et avec la guerre, bah, la plupart des usines ont fermé ou vont fermer dans les jours et les semaines à venir. Et il n'y a pas que le néon, il y a aussi l'impact plus large sur les flux de commerce. Le port d'Odessa a totalement fermé, donc plus aucun bateau ne passe. Le transport routier est quasiment totalement à l'arrêt parce que les frontières russes sont bloquées. L'espace aérien, c'est la même chose. Donc, on était sur un marché des semi conducteurs qui... Bon en mal commençait à se rééquilibrer, et là, effectivement, le, 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 le mécano va encore totalement se déséquilibrer, et on va retrouver une situation de pénurie absolue. C'est donc à cause de la guerre en Ukraine qu'on entend de nouveau parler des semi-conducteurs dans l'actualité Il y a l'aspect business, mais pas que. Il y a aussi un aspect hautement stratégique qui est que les semi-conducteurs, en fait, on les retrouve dans tous les armements, euh, dans le moindre missile, le moindre tank, encore plus, effectivement, dans, dans, les, dans les avions de combat. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on a beaucoup parlé des sanctions occidentales, mais un peu moins du volet tech des sanctions américaines, qui est pourtant capitale, qui fait qu'en gros, ils interdisent aux Russes d'acheter le moindre semi-conducteur, en tout cas, le moins possible. Qu'est-ce que ça pourrait donner Assez vite, finalement, c'est que des, des tanks, des avions, voire des missiles russes ne soient plus du tout en état de marche parce que plus de puces, tout simplement, pour remplacer. quoi On vous le disait en début d'épisode, les semi-conducteurs sont vraiment euh, partout. Merci, Emmanuel. Ah, dernière petite vous Xavier, dans les joyeusetés, il y a aussi le retour du Covid qui revient en mmh. force en Asie et notamment en Chine et notamment à Shenzhen. Mmh. Shenzhen, c'est quoi C'est un peu la mecque de l'électronique euh, grand public. C'est là où on se vend et s'achète énormément de composants électroniques et donc... Des Encore une fois, deux semi-conducteurs. Shenzhen confiné, c'est la pénurie assurée.
0: Entre la guerre en Ukraine et le Covid, les pénuries pourraient donc perdurer. On suivra l'évolution du secteur avec toi, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci Xavier. Voilà, maintenant vous êtes capable d'expliquer ce que sont les semi-conducteurs. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de la loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe. Even on a budget, quality is non -negotiable.